1: De Sekspodcast. Christenen over relaties,
0: liefde en seks. Hey, leuk dat je luistert naar de Podcast van het Nederlands Dagblad. In deze podcast praten we wekelijks over relaties, liefde en seks. In de krant is wekelijks een column te lezen... en over het thema dat daarin besproken wordt... praat ik door met de schrijver van die column. Deze week is dat de relatiecoach Kokkie Drost. Goed dat je er bent, Kokkie. Hallo. Uh, ja, Twee weken geleden noemden we het al eventjes, masturbatie. Maar jij zei eigenlijk van... Uh, Daar moeten we het wat uitgebreider over hebben. Dus bij deze heb jij daar een column over geschreven. Waarom?
1: De vorige column ging over singles en seks. En ik weet nog dat ik jou toen de vraag stelde... van waar denk jij dan aan bij singles en seks? Toen zei je ja, aan aan masturberen. En het is inderdaad ook een vraag die ik heel veel krijg van singles. Van is masturberen goed? Op welke manier kan het eventueel goed zijn? En waarom doen we er altijd zo moeilijk over? Ik merk ook dat het de vraag is van veel jongeren. Van hoe moet je daarmee omgaan? Omdat, weet je, ik vind... Je seksualiteit is natuurlijk iets heel persoonlijks, iets heel privés. En um, je gaat ook niet tegen iemand vertellen: Nou, ik heb gisteravond nou toch zo verschrikkelijk fijn gemasturbeerd. Weet je wel, dat is niet iets wat je eventjes met iedereen deelt. En dat hoeft niet, ook helemaal bes- niet. Het is niet iets wat je
0: makkelijk bespreekt.
1: Nee, en dat hoeft ook niet in zoverre dat ik het iets heel persoonlijks vind voor mensen. Het is ook gewoon een moment met je eigen lijf en je seksualiteit. Um, aan de andere kant denk ik, ja, weet je, de, de dingen die erover worden geschreven zijn vaak zo van al een, een bepaald moraliserend karakter, weet je wel. Van mag het wel, mag het niet. Uh, of het is juist weer van, oh gebruik deze speeltjes en gebruik dit filmpje. En uh, nou, heel veel plezier, weet je wel. Er
0: is geen middenweg.
1: Nee, nou, ik, ik mis daarin echt een, een eigenlijk dus de kolom die ik heb geschreven. <lacht> Pardon, bescheidenheid. Maar goed, nou ja, dit is wel echt iets wat ik, wat ik miste. Dat je er gewoon ook eens even gewoon op een objectieve manier naar kunt kijken. Van, hey, uh, want het ging dus specifiek over singles. En ik denk, ja, masturberen is misschien iets... waarbij je sneller aan single denkt dan aan mensen die getrouwd zijn. Maar ja. het is niet zo dat als je getrouwd bent... dat je dan niet meer masturbeert.
0: Dus ook die mensen moeten goed blijven luisteren. Uh, noemde jij net al wat vragen hè, van, uh, mag dat? Uh, ho- ho-
1: wat vind jij er dan van? Kan jij die vraag beantwoorden? Nou, In de vorige column heb ik het ook gehad over... baseer je normen op je waarden. Daar gaat het hier eigenlijk ook heel erg over. Dus het heeft te maken met dat je je seksuele karakter... je seksuele persoonlijkheid uh, goed leert kennen. Uh, Dus ook je seksuele energie. Dat je ook gaat kijken van... wacht even, als ik kijk naar hoe ik in het geloof sta... kan dan zelfbevrediging daar een plek hebben... Dus ik denk dat het ook als het hierover gaat... weer voor voor mensen persoonlijk is. En dat ik niet kan zeggen het mag wel of het mag niet. Kijk, als als ik kijk naar... gewoon puur vanuit mijn mijn professie als als relatietherapeut, dan denk ik, nou, masturberen kan heel goed zijn. Uh, In die zin dat uh, het een manier kan zijn om je lichaam te leren kennen. Het een manier kan zijn om je seksuele energie, energie te reguleren. Het kan een manier zijn om te ontdekken wat je zelf prettig vindt of wat juist niet. En ook... Weet je, ik merk dat dus bij, vaak bij mensen in, in, een, in een relatie. dat uh, Stel je voor, je hebt ontzettend veel zin in seks. Dan kun je dat verwarren met verlangen naar je, naar je partner, naar je geliefde. Waardoor je dus soms je geliefde verantwoordelijk maakt voor jouw seksuele behoefte. Volg je, je
0: denkt, nog? ik heb zin in mijn partner, maar je ja. hebt eigenlijk zin om uh, je, ja, te obstuderen bijvoorbeeld. Ja. Te ontladen, bijvoorbeeld,
1: ja. 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 En dan. Dat is, er zou ook nog, uh, ik denk, een vijf columns of, of podcasts aan kunnen wijden. Um, Maar als het gaat over je je seksuele energie, die hebben we gewoon. Ook omdat er in heel veel situaties om ons heen wordt dat geprikkeld. En dat is al, nou... Duizenden jaren zo. Weet je. In het Oude Rome zijn nog uh, weet ik veel, allerlei pornografische afbeeldingen gevonden. Weet je, dat was toen al weet je, een soort van bewegwijzering naar, naar het bordeel met penissen. Met vallensymbolen. Weet je wel. Echt ja, waar? Ja, zo ging dat toen al. Jammer dat het geen clitorissen waren. maar toch uh, he, dat... ja, maar
0: je, je denkt misschien sneller aan mannen dan aan vrouwen als het mm-hmm. gaat om masturberen. Ja,
1: ja nee, dat, is, dat is ergens wel uh, terecht. In die zin dat uh, 95% van de mannen zo'n beetje... Uh, of regelmatig masturbeert, of wel eens heeft gemasturbeerd. Uh, en bij vrouwen ligt dat percentage lager, maar ik dacht ook nog wel tot 60, 70 procent. Dus het is niet zo dat. Uh, vrouwen nooit masturberen. Uh, heel lang werd gedacht van niet. Uh, en dat komt ook wel doordat de penis... ja, het klinkt een beetje, <laughs> een beetje raar... maar die heeft jarenlang de scepter gezwaaid... als het ging over onze seksualiteit. Het natuurlijk draaide altijd om de man. Ja, het draaide altijd om het genot van de man. Uh, ik, ik weet nog dat ik een keer een bladzijde tegenkwam... uit een katholiek meisjesboek uit de jaren zestig. En daar werd tegen die meisjes gewoon gezegd... het gaat echt niet om, om jouw genot. Het gaat puur om het genoegen van je, van je partner. En er is ook heel lang heel veel onbekend geweest... over de clitoris... Dus wat dat betreft, weet je, het is ook niet raar... dat je bij masturbatie meer aan mannen denkt dan aan vrouwen. Maar voor vrouwen is het ook heel, ja, heel gewoon. Alleen vrouwen moeten natuurlijk wel wat meer uh, op onderzoek uitgaan... Laat ik het zo maar even benoemen dan mannen. Kijk, een man kan gewoon niet om zijn geslachtsdeel heen. Als je je naar de wc moet, dan word je ermee geconfronteerd. Een man voelt het ook veel sneller als hij opgebonden raakt. Maar een vrouw, haar clitoris, is ook een zwellichaam. Alleen voor een vrouw voelt dat minder... Ja, wat is het duidelijk, omdat dus je het niet zo duidelijk zin ook ziet. Het
0: is letterlijk minder zichtbaar. Want ja. het is meer intern, toch?
1: Ja. ja, precies.
0: Als het gaat om masturberen, jij noemde net ook al even... Eh, en geloof. Dat, dat is ook een moeilijke relatie lang geweest, hè, denk ja. ik.
1: Ja, nou, dat komt denk ik doordat we... als het gaat over onze seksualiteit... dat toch nog een beetje in het verborgene willen houden. Maar wacht eventjes, dit is misschien niet uh, wat mag. Omdat er lang een zweem van schaamte en schuld... rondom seksualiteit heeft gehangen. Ook, onder, ook rondom de gevoelens die je qua, qua seksualiteit kunt hebben. Um, terwijl het eigenlijk heel normaal is... dat je als je uh, met iemand de liefde bedrijft... dat je ook fantasieën hebt. En dat wordt behoorlijk... ja, van oh, maar richt je dan wel puur op je partner... Uh, omdat we ervan uitgaan, wat we zien in films... is dat je gewoon meteen in vuur vlam staat van die ander. Um, maar dat is helemaal niet altijd zo vanzelfsprekend. Soms hebben we juist ook onze fantasieën nodig... om opgewonden te kunnen raken. Om te voelen wat we voelen, om het nog beter te voelen. Dus ook als het gaat over zelfbevrediging... heb je soms dus die, die fantasieën nodig. Maar daar kun je dus al heel schuldig over voelen. Omdat je denkt, ja, maar mag dit wel? Want seks zou dus eigenlijk op een ander gericht moeten zijn. En dan is het dus heel goed om na te denken... over wat zijn mijn waarden waaraan ik bepaalde... Normen Koppel is bijvoorbeeld een waarde van... Uh, maar wacht eventjes, ik wil ook een goede seksuele relatie met mezelf hebben... Uh, en, en ook een lichamelijke seksuele relatie met mezelf. Dan kan masturberen je dus inderdaad helpen om um, in contact te zijn met je lichaam... om uh, je seksuele energie te nivelleren. En ik heb een keer een, een jonge vrouw gesproken um, die was... Single. En zij vertelde, ja, masturberen is voor mij een manier om vanuit liefde mezelf te, te liefkozen. Eigenlijk een liefdevolle manier van in verbinding staan met haar eigen lijf. En ze zei, daar hoeft helemaal geen climax aan te pas te komen. Weet je wel? En dat voelde ik eigenlijk, denk, nou... Want ik had het toen met haar over, wat, 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 hoe zou je dan christenen adviseren te masturberen? Want die vinden dat wel eens lastig. Ja, zij is nou, gewoon wel je lichaam aandacht geven. Dus inderdaad, jezelf strelen en je seksuele energie voelen. Seksuele energie klinkt natuurlijk heel uh, yoga-achtig. Maar ja, ik bedoel ja. eigenlijk gewoon ermee dat, dat je voelt dat je opgewonden kunt raken. Dat je bepaalde beelden in je, in je hoofd kunt hebben. Dat mag er zijn. En zij zei dus ook, en dan hoeft dat helemaal niet tot een of ander orgasme te komen. Als je daar moeite mee hebt, moreel gezien of ethisch gezien, dan, dan hoeft dat helemaal niet. Maar dan vraagt natuurlijk wel oefening om dat te kunnen. Een zelfbeheersing. En wat dat betreft, kan masturberen ook een manier zijn, serieus, om um, beter je seksualiteit te, te reguleren. Dus inderdaad. Het gewoon te voelen, zonder dat je per se naar dat hoogtepunt toe moet werken. Want daar lijkt onze seks vooral toch wel nog om te draaien.
0: Ja, nou, zei jij net van: hé, je kan het als je in een relatie zit, uh, denken van ik heb, ik heb behoefte aan mijn partner. Terwijl je eigenlijk wil ontladen. Ja. Maar is dat een goede reden om te masturberen? Want uh, ja, als je elke keer als je stress hebt uh, wil ontladen. Uh, dan, dan, dan kan je misschien ook verslaafd raken.
1: Nou, zeker. Ja, ja, ja. En nou heb je het alleen over in een relatie. maar dat is natuurlijk ook voor singles zo. Um, en dan gaat het dus weer om. Wat zijn je waarden?
0: En wat is de reden waarom je het doet?
1: Nou, absoluut. En ik denk ook als mensen dus inderdaad... Um, denk Ik heb dus die, die seksuele energie, die moet ik ontladen. Dan denk ik, wacht even. Je hebt ook nog je autonomie. Je hebt ook nog je eigen verantwoordelijkheid. Wat doe ik met mijn seksuele gevoelens? En daarom is het dus zo belangrijk dat je je seksuele karakter ook leert kennen. Kijk, als je elke keer masturbeert als je enige seksuele prikkel voelt... nou, dan wens ik je heel veel succes met ergens daaromheen nog een leven leiden. Want dat is gewoon niet te doen.
0: Ja, dus je um, moet ook op een bepaalde manier uh, dat kunnen reguleren, precies. zeg maar... En, als je ja. echt verslaafd bent, dan lukt dat niet. Meer. Nee, zeker niet. Nee, want,
1: um, je kunt verslaafd raken aan zelfbevrediging... omdat je bij een orgasme um, stofjes aanmaakt... waardoor je je even heel gelukkig voelt. nou Dat is hartstikke lekker. En stel je ervoor dat je masturbeert vanuit... ik voel me ellendig, leeg of alleen... Um, dan kan zo'n stofje helpen dat je je even minder ellendig... leeg of alleen voelt... Maar als het stofje is uitgewerkt, komen die ellendige gevoelens minstens zo hevig terug. Je hebt meer nodig, je hebt vaak extremer nodig, je hebt vaker meer, vaker meer. En dan kan het dus uh, inderdaad zo zijn dat je daar verslaafd aan gaat raken. Een middel wat hier, nou ja, verneukeratief mag ik het zeggen, voor is, is porno.
0: Um, en dat bedoel je, dat bedoel je mee van. Of, wat jou uh, makkelijk des- verhaafd kan maken. Uh, ja.
1: En destructief, zeker. Um, ik ben geen fan van porno. Laat ik het gewoon maar even mild uitdrukken. Uh, ook omdat het je eigenlijk lui maakt. Want je hoeft niet meer zelf na te denken. De, alles wordt je voorgesteld. Die fantasie
0: hoef je niet zelf meer te doen. Uh, wat je, waar je net over.
1: Um, um, uh, je wordt heel snel opgewonden. Je kunt heel snel naar een climax toe werken. Dus het gaat puur om de ontlading alleen. Hè? Alleen maar om het fijne gevoel van het orgasme. Het is weinig verbinding met je lijf. Um, en, d- en dat is volgens mij juist belangrijk, dat je ook gewoon wel uh, contact hebt met je lichaam um, en dan heb ik het nog echt niet over de industrie daarachter, daar ga ik niet eens op in d- d- daar weet ik niet alles van, maar wat ik ervan weet, dat vind ik verdrietig, laat ik het maar zo duiden um, het beeld dat dat porno ons geeft van hoe seks werkt, is natuurlijk totaal niet realistisch er bestaat ook porna. Dat is de vrouwenvariant um, van porno en die richt veel meer op de intriges, op het verhaal. De vrouw heeft veel meer macht, um, want een kijk, man is dat en vrouwen... dan een porno? Of is nee, dat, gaat nee, nee. Het is meer, ja, ik, ik zou zeggen vrouwvriendelijker, maar minder vrouwonvriendelijk misschien, hoe je het wil duiden. Het, het richt zich in ieder geval meer op uh, de manier waarop een vrouw vaak opgewonden raakt. Kijk, je hebt Um, man en vrouw, wij zitten gewoon seksueel anders in elkaar. Het is alleen onzin dat mannen altijd willen en vrouwen nooit. Dat heeft echt alles te maken met de manier waarop geprikkeld worden. En de maatschappij richt zich vooral heel veel op de manier... waarop mannen geprikkeld raken. En die raken vooral geprikkeld door wat ze zien. Ja, zo simpel is het. En er is een hoop te zien in de maatschappij. Uh, dus vind je het gek dat mannen uh, ja wat sneller geprikkeld raken, zomaar ja, En
0: dat er zoveel porno dus in die zin ook op mannen gericht is. Ja,
1: ja dat, dat werkt echt heel goed. En weet je, de ellende aan porno is... Um, Uh, Dat het je zo vaak in een isolement uh, brengt. Dat je er niet eerlijk over durft te praten. Uh, Dat het je dus echt in zijn greep kan hebben. Dat je er enorm voor kunt schamen. Wat er dus voor zorgt dat het ook weer voor verwijdering kan zorgen. Ook in relaties zie je dat vaak. Maar bijvoorbeeld ook in je relatie met God. Dat je denkt, ja, dit deel van mezelf, daar moet God van walgen. Dit, Dit deel ik maar niet met hem. Maar wat wel? jij
0: nu zegt over porno, dat kan je bij masturberen toch ook hebben. Dat je er ook niet over durft te praten. Ja. Dat je er ook slecht over voelt.
1: Ja. Ja. ja, Ja, zeker als je. En dat is dus het punt van uh, verslaving. Dat het iets is wat jou in zijn macht heeft. Waar jij niet... Um, van tevoren over nadenkt van... hé, hey, wil ik dit een rol geven in mijn leven en op welke manier? Dan kan het dus inderdaad... heel gemakkelijk met je aan de haal gaan. En dat, dat vind ik dus ook hè, als het gebracht wordt van... Hey, kijk eens, um, wat een leuk speeltje... en ga vooral maar lekker veel los. Dat, dat wordt dan gebracht als geniet vooral. En veel minder dan wacht even... het kan ook iets met je doen. En zeker ook in je relatie met God. Kijk, ik ben een beetje... Um, allergisch voor het idee... dat, dat God meekijkt. Met, um, als, je, als je sekt... zou ik maar zeggen. Dus zelfs bij, uh, bij zelfbevrediging. Ik ben een beetje allergisch bij, uh, voor het idee... Dat, dat mensen bang zijn... van, maar mag dit wel van God? Omdat ik dus... Um, Juist denk, wacht even, God heeft jou als seksueel wezen geschapen. Ook jouw seksualiteit hoort bij wie jij helemaal bent. En ja, je hebt de verantwoordelijkheid om na te denken over wat goed voor je is. Wat wel of juist totaal niet werkt bij jou. Um, maar ik denk ook dat we soms zo'n beeld kunnen hebben van... oh, maar dit dit vind ik echt, oh, ik schaam hier zoveel. En dat dat juist iets wat in het licht mag staan. Dat het juist dat in het donker houdt. En dat kan voor een enorme afstand zorgen.
0: Ik denk dat veel mensen dan in, uh, in christelijk Nederland denken. Ja, Maar seks in de Bijbel gaat ook vaak over iets van tussen twee mensen.
1: Oh, uh-huh. Er staat zelfs een passage in de Bijbel van Onan. Ken je hem? Nee. Onaneren is een, uh, een, 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 een synoniem voor masturberen. Uh, nou, Onan was een, 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 een man die de vrouw van zijn overleden broer... Kreeg. Dat was in, de zo ging oude dat in zo. Ja. het Oude Testament. En bij haar moest hij nageslacht verwekken, maar dat vertikte die. Dus hij had wel seks met haar, maar net voordat hij klaar kwam, uh, verspeelde hij zijn zaad op de grond. Nou, dat stuk uit de Bijbel is heel vaak aangehaald als en dus mag masturberen niet. Want kijk eens, Onan die deed kwaad was, wat, 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 wat kwaad was in de ogen van God. Uh, dus we hebben zelfs dat woord Onaneren, maar dat is natuurlijk iets totaal anders dan masturberen. Onan wilde onan ja. gewoon geen nageslacht verwekken. Uh, dus hij be- be- gebruikte die vrouw wel voor seks, maar klaarkomen deed hij dan niet zodat ze niet zwanger zou raken. Zo slim was hij blijkbaar ja. toen al.
0: Um, nee, Oké, okay, d- dat snap ik. Maar ja. dat seks iets, iets is van twee mensen, uh, als mensen dat als, als punt aan jou aangeven, wat zeg jij dan?
1: Ja, in de, laat ik het zo zeggen. In de, in de perfecte wereld zeker. Ja, uh, in die zin van dat het van tot bloei komt. Uh, dat je daar inzettend van kunt genieten. Dat het wat moois met je doet. Zeker. Um, maar je kunt ook in de seksualiteit met jezelf, het klinkt een beetje, een beetje raar, ook een. Um, uh, nou, ik had het de vorige keer over een, de, de synchrone uh, variant van seks. Dus dat je weet waarom je het doet, um, wat fijn is voor jezelf, dat je er de tijd en ruimte aan besteedt. Kijk, dat is iets anders dan. Dat staat niet zo duidelijk in de Bijbel beschreven van nou. En hij ging eens even. Uh, Masturberen. Hoewel, in Hooglied schijnt wel een passage te staan van een, een masturberende vrouw. Ja,
0: oh, dat weet ik niet.
1: Ja, nou ja, sommige mensen vinden het echt totaal onzin. Ik hoorde het Reinier Zonneveld een keer uitleggen. Toen dacht ik, oh, daar heb ik nog nooit zo naar gekeken. Nee. Maar daar worden natuurlijk echt alle lichaamsappen, en weet ik wat niet, beschreven als. als nou een, een bron en, en waar hij of zij wel niet allemaal aan, aan denkt. Je, je oh, gaat op ja, een andere nou, manier naar Hoogliefd kijken hoor. Nou toch eens lezen over je Ja, het is een behoorlijk erotische aangelegenheid. Ik denk als je het met deze bril op bekijkt. Um, ik doe geen uitspraak over of dat zo is of niet. Ik ben echt geen theoloog voor alle duidelijkheid. Um, uh, maar... Ik vind dus dat de Bijbel daar helemaal niet zo, zo vreselijk moeilijk over doet. Kijk, er staat ook niet um, van, uh, dat bijvoorbeeld, ik noem even een juda, dat die nooit masturbeerde. Ik zeg maar wat.
0: Nee, dat, ja, dat... er staat nergens van dat het niet gebeurde. Dus.
1: Nee, ja, weet je wel. Um, dus logisch dat er dan staat, hij lag bij haar. Maar dat, dat, dat ja, dat, en dat meestal alleen als functie dat er dan uh, uh, nageslacht werd verwekt, weet ja. je wel. Dus ja, er is wat dat betreft, denk ik. En dan hebben we het ook nog over de Bijbel in het Oude Testament. Dus dat was voordat Jezus kwam. Terwijl uh, die bracht een stuk van hoe het ooit had moeten zijn... en weer zou kunnen zijn, weer terug naar de aarde. En en daarin zit ook een heel groot deel van van zijn liefde. Van van wat je waard bent. God liefhebben boven alles en daarnaast. Jezelf is natuurlijk niet voor niets een hele uh, grote wet. Je mag jezelf dus ook echt... En,
0: en jij zegt bijna, uh, ik probeer dit zeg, maar als het niet zo is, dat dan hoort bijvoorbeeld masturberen of zelfbevrediging daar soms bij.
1: Oh, dat, nee, dat is voor iedereen echt heel persoonlijk. En als je zegt, nou, ik vind dat echt niet kunnen, dan zeg ik niet, oh, dat moet wel, want het is goed voor je lijf. Nee. En ik, sterker nog, als iemand zegt, nou, ik, uh, ik vind masturberen het heerlijkst van het is, ik doe het liefste elke dag, dan denk ik, ga ja, jij maar eens even nadenken of het echt goed voor je is. Weet je wel? Dus het is voor iedereen heel persoonlijk. Maar überhaupt hier eerlijk over nadenken voordat je direct het boek dicht, het boek dichtklapt, omdat je zegt: het mag niet van God. Dat vind ik veel te kort door de bocht. Ja. Uh,
0: als laatste nog eventjes in de opvoeding. Pubers uh, die hormonen gieren door het lijf. Als ouder hoe moet je dan uh, nou met met dit thema omgaan? Hoe zou je dat moet je dat bespreken? Moet je tips geven? Heb jij tips voor die ouders?
1: Nou, toevallig kreeg ik die vraag uh, gisteren. En ja, zeiden die ouders, waren in dit geval waren het moeders. Je gaat toch niet vragen in zo'n hoi, masturbeer je al? Nee, ja, je zoon zit je aankomen natuurlijk. En ja, um, dan
0: praat je dus in die zin als kind ook helemaal niet al... Uh, liever met vrienden al niet over, laat staan met je ouders. Ja,
1: nee, en als je er met vrienden over praat, dan wordt het lekker rukken of even weet ik veel. En dan is het dus weer iets heel erg plat.
0: Ja, wat ook niet echt bespreken is.
1: Nee, nee. Weet je, het is, het is, je kunt niet in het gesprek van seksuele voorlichting van. Uh, nou, we gaan het nu hebben over masturbatie. en masturbatie werkt zo en zo. Ik denk dat het alles te maken heeft met de veilige seksuele sfeer die je thuis kunt creëren. Dat je dus gewoon benoemt. Het is heel normaal hoor, dat het je prikkelt. Of het is heel normaal dat je het fijn vindt om hier naar te kijken. Um, maar mag ik dat het... dan
0: doen, vragen die, die kinderen dan?
1: Uh, ja, nee, maar ik denk dat, dat je die vraag dus al voor kunt zijn... door gewoon eerlijk met je kinderen te praten... dat het dus normaal is dat je wat voelt. En dat het ook normaal is dat je gaan ontdekken, gaat ontdekken... wat wel goed is of wat niet. Maar dat je ook durft te vertellen, bijvoorbeeld... van, nou, voor mij was het vroeger hartstikke lastig... of ik wel of niet mag masturberen. Want, nou, ik ervaar dat zo en zo. Misschien kun je zelf zeggen, ik vond het hartstikke lastig. Want ik weet nog bij ons in de kerk dat bijvoorbeeld... de doom deed over je boezemzonde. En dat ik dan dacht... Ja, dat, is ik, heel, dat woord ken ik nee, niet. Nee, dat is heel ouder. Het, woord. het komt vooral. Of ben je bevindel... al oud? Ja, nee, nee, nee. Het komt in... ja ook, maar het komt in bevindelijke kring vooral heel veel voor. Um, en dat ik dan natuurlijk dacht, oh, oh, God weet dat ik af en toe wel eens aan seks denk. En dat dat ik dat dacht dat dit dan. En dan keek ik keek ook om me heen en dacht verder niemand in deze kerk denkt ooit aan seks. Dat denk ik. Is dat trouwens... boezemzonde? Nee. Oh. Je boezemzonde is een zonde die je koestert, maar die je waar, waar je, je eigenlijk verschaamt tegenover God. Dat is je boezemzonde. Je
0: koestert. Dat moet ja.
1: Je... Ja, zo van. Maar die is van mij, die hou ik bij mezelf.
0: Ja, waarvan je niet wil dat God dat ziet, zeg. Ja, dus die
1: druk je ja. aan je boezem. Ik vind ja. Ook... Oh ja, ja. oké.
0: Okay. Nee, ja.
1: Helder. Dus het is mijn zonde. En dus ik dacht meteen dan aan, aan dat ik wel eens uh, seksuele gevoelens had. of aan seks dacht. En dan keek ik omheen. en dan kon ik me niet voorstellen dat iemand in de kerk dat ook ooit had. Dus dat denk ik dus nog steeds dat nooit iemand dat daar had hoor, dat ja. er zeiden. Um, maar dat ik dat dacht dat ik dacht, ik ben de enige hier met seksuele gevoelens... of die het lastig vindt om wat ik hiermee moet doen. Dat zorgde er dus zo voor dat er geen enkel gesprek over mogelijk was. Omdat ik dacht, ik ben raar. En ik denk, als jij als opvoerder deur, deur, de deur durft durf, de durf te openen... van, ik vond dit vroeger ook wel eens lastig. En uh, aan de andere kant vond ik het ook heel leuk om mijn lijf te ontdekken. Maar hallo, als jij als jongen over het strand loopt over de zomer... weet je, die jongens durven allemaal geen balknijpers aan... want ze weten van gekkerheid niet, hè, weet je? Dat is... ja. En ook dat is normaal over dat soort dingen te bespreken met je, met je kinderen.
0: Ja, dus eigenlijk als ik jou goed hoor is het gewoon als je thuis die goede sfeer hebt om überhaupt over seks te praten van, uh, uh, zo van uh, je kan een vriendje krijgen uh, uh, gewoon eh, dat het gewoon eigenlijk in de cultuur van het huis moet komen want ja, dan wordt dit ook makkelijker.
1: Ja, ja zeker. Kijk en eens aan je kind vragen als je terwijl, terwijl je normaal nooit over seks praat van we moeten deze hebben over masturbatie ja dat is het meest cringe wat maar kan
0: natuurlijk ja, en cringe uh, ja dat totaal ja totaal ongemakkelijk ja, jij hebt heel jonge etnisch dus die, die als je gewoon als opvolger wordt ja,
1: misschien wit cringe gebruik het woord cringe dan heb je al punt
0: <laughs> ja uh, ongemakkelijk dus. ja ja ja. Ja. Awkward,
1: ja. Uh, ja precies nou gebruik die woorden maar dat um, als je dat ineens gaat gebruiken, ja, dan, dat is natuurlijk echt niet te doen. Maar als je, en als je juist wel denkt van ik wil het eens over hebben, beginnen er maar van, uit je eigen ervaring. Wat je zelf hebt gemaakt, Doe jij dat gemaakt. thuis? Zeker, ja, ja, zeker. Ja, en dat vinden de kinderen ook soms wel super cringe, maar ook wel leuk. En soms vragen ze ook, maar hoe deed jij een papa dat dan? Nou ja, en dan uh, zijn en dan we En vertel je dat eerlijk? Uh, nou, dat ligt aan welk kind het vraagt en in welke context. Um, maar ik, ik ga niet zitten liegen, nee. nee. En soms zeg ik ook wel, dat ga ik je op een dag nog wel vertellen. Maar nu hoeft dat nog niet. En dat vinden ze dan op dat moment ook wel goed. Maar
0: uh, kan je een voorbeeld geven om het concreet en praktisch te maken? Wat, wat vraag jij dan bijvoorbeeld aan, aan je kinderen hierover?
1: Um, nou, bijvoorbeeld... En je, daar... je zegt,
0: je moet het dus niet uh, ineens uit het niks... Nee. vragen van, hey, nee, nou, uh, ja, masturberen weet je, ik, dat wat al Wat ik bijvoorbeeld voor wel je.
1: eens doe... Uh, of ik zie een scène op tv waarin... Uh, uh, hevig wordt gezoend. Dan zeg ik zo, wat, wat vinden jullie hier nou van? Is dit realistisch? En dan zeggen ze iets als... ja, ja. Nou ja, het is wel leuk. Ik vind het ook wel interessant. beeld je blijft toch wel kijken. Hè? Ja, ja. Het is natuurlijk niet per se echt de realiteit. Nou, dat bijvoorbeeld. is gewoon acuut naar een film. En ik ben nou. Hoe ik nu praat. Praat ik in het echt minder hoor. Ik ben nog wel wat. Chiller, (laughs) dat is het goede woord. Dat denk jij. Ja, en soms ben ik ik verschrikkelijk. Tweede tip is, we hebben echt geen idee... van wat onze kinderen allemaal al weten. Uh, Wat ze ook allemaal al doen. Dat dat realiseer ik mezelf dus ook. Dus ik kan wel het idee hebben van... nou, ik ik sta naast ze hoor. Ik heb mijn vinger aan de pols. Ik weet precies wat er binnen... Ik heb geen idee. Dus kinderen zijn ook al veel verder en wijzer dan wij. Ik vraag ook gerust... hebben jullie wel eens een uh, een pornofilmpje gezien? En hoe kwam dat binnen? En en wat was het? Oké, wat vond je ervan? En dan probeer ik dus zo te praten zonder dat, oh, maar dat is gek... maar dat mag echt niet, was het, weet je wel. Ik schiet wel eens echt vreselijk in mijn moederrol... van, oh, dat meen je niet? En dan kom ik er wel weer op terug... van, oké, okay, sorry, ja, ik wil natuurlijk liever niet... dat jullie hè, dat soort bagger zien. Um, omdat ik gewoon belangrijk vind... dat je een gezond beeld van seks krijgt. Dat het echt van jou is. Dat het je eigen veilige haven wordt op een dag, weet je wel, met iemand. Maar ik ben niet gek, ik weet dat er allemaal al hormonen door je lijf stromen. Iets anders wat ik altijd doe, ik klop altijd even aan voor ik binnenkom... Op de kamer van de kinderen. Ik vind dat gewoon, weet je, ze hebben ook recht op hun hun privacy. Maar zeg je er
0: dan ook bij? Leg je uit waarom je dat doet?
1: Nee hoor, nee, nee, nee. nee. Je hoeft dus ook niet alles expliciet uit te drukken. Sommige ouders vinden dat misschien heel fijn, of sommige kinderen misschien. Uh, Bij mij is het gewoon iets dat ik denk: ik hoef ook niet alles te weten. Ik vind het ook prima dat kinderen hun uh, privacy hebben in hun privéleven.
0: Maar ik denk dat, dat kinderen ook graag uh, willen ervaren, misschien als het gaat om masturbatie, dat de ouders het niet fout vinden. Ja,
1: precies. Ja.
0: Maar goed, als ouder wil je dat misschien ook niet per se stimuleren. Of uh, ja. nou weet
1: je, het is even voor alle jonge opvoeders een, uh, een troost um, om te weten dat als je kind nu masturbeert, dat dat niet hoeft te betekenen dat het verschrikkelijk verslaafd is of zo. Uh, en dat denken sommige mensen al. Ja, maar je kunt ze verslaafd raken. Ja. Het kan dus echt ook voor, 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 voor kinderen een manier zijn... om hun lichaam te leren kennen. Ik heb wel van mensen gehoord die het ooit één keer hebben gedaan... en daarna nooit meer. Um, maar ik denk juist, dus eerlijk vanuit je eigen ervaringen daarover praten... of ook ik heb wel eens gehoord of ik heb wel eens gelezen dat... Hè, dat je zo al de weg opent. En als je kind het cringe vindt, prima. Maakt helemaal niet uit. Ga je het andere keer gewoon nog een keer hebben...
0: Dan zorg je er in ieder geval voor dat die cultuur er thuis is. Dat je dat niet eenmalig bespreekt. Zeg maar, maar dat het gewoon in de alles verweven is. Zeg maar, dat het gewoon normaal is. Dat het af en toe voorbij komt. En dat er gewoon over gepraat wordt. Want dan wordt dit ook makkelijker. Exact. Dankjewel, Kokkie. De column staat zoals altijd weer in de beschrijving van deze aflevering. Daar kan je hem lezen. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil, mail je vraag dan naar podcast.nd.nl. Je kan dan anoniem blijven als je dat wil. Zet dat er dan even bij. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan.